0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 24 de junio de 2022 y este es el último reporte de esta semana. Jornada tranquila, excepto para la Cancillería. Delfino.cr Una bofetada a Costa Rica el día de ayer se conoció que Costa Rica apoyará la candidatura hecha por la dictadura que gobierna en Nicaragua para que Werner Vargas Torres sea el nuevo secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Este es el cuarto intento de la dictadura Ortega Murillo de llenar el cargo que está vacante desde hace un año, pues son reiterados los intentos del régimen para torcer las normas del organismo y colocar fichas políticas sin experiencia diplomática regional, según consignó el medio nicaragüense El Confidencial. Desde la Casa Amarilla justificaron la decisión de respaldar esta postulación porque, en junio de 2017, los presidentes de la región acordaron continuar la rotación geográfica de la Secretaría General del SICA, siguiendo el orden en que se ejerce la presidencia pro tempore, correspondiendo a Nicaragua a partir de 2021. El problema, claramente, es que la situación de Nicaragua ha cambiado mucho desde junio del 2017 dado que fue en abril del 2018 cuando se produjeron las protestas sociales que aumentaron la represión que se vive en el vecino país, con una escalada en las violaciones a los derechos humanos de las personas que protestaban y la desaparición de casi cualquier fuerza opositora. Y es que, desde el estallido social de hace cuatro años, unas 328 personas han muerto, según señalan los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y la cantidad de personas que tuvieron que buscar refugio en otros países es mucho mayor. Ahora la decisión final sobre quién será designado en el puesto del SICA queda en manos de los presidentes de región, quienes no tienen todavía agendado su próximo encuentro, pero lo cierto es que la llegada de Vargas Torres al cargo parece ya estar cocinada. Una bofetada a las víctimas de la represión y dar más poder al país que ha alterado el balance militar en Centroamérica y que ha aplaudido el horror de Rusia en Ucrania. Chinchilla también aprovechó para recordar que el apoyo a esta candidatura sería una bofetada a Costa Rica, ya que Vargas Torres era el canciller nicaragüense cuando se dio la invasión militar a Isla Calero que le tocó enfrentar a su administración. Hablando de la cancillería antier, el presidente Chávez mencionó que una de las razones para firmar su decreto de flexibilización de la regla fiscal era que, de no cambiar las cosas, la institución se iba a quedar sin presupuesto para pagar sus gastos básicos en el extranjero. Indagando un poco más en el asunto, encontramos que el problema que tiene el presupuesto de la Cancillería está, en gran parte, originado por la fuerte devaluación que ha experimentado el Colón en los últimos meses, lo que hace que los gastos que deben pagar en el extranjero hayan crecido por encima del tope permitido por la regla fiscal, sin mayor margen de acción para la administración. Para que nos hagamos una idea, el tipo de cambio entre el 24 de junio del 2021 y ayer, tomando como referencia el precio de compra del Banco Central, ha subido en 75 colones, lo cual equivale a un incremento del 12.17% en este gasto, cuando el límite de crecimiento de la regla fiscal para este año es de 1.96%, por lo que los gastos en dólares que paga Cancillería, desde alquileres y servicios para las embajadas hasta los salarios del personal del servicio exterior, aunque sean los mismos que hace un año, crecieron mucho más de lo que permite esta regla. Ahora bien, y ya mencionamos ayer, el decreto firmado por Chávez no va a solucionar este problema realmente por lo que, en lugar de estar buscando salidas vía decreto, lo que la administración debería hacer es trabajar en conseguir el apoyo que permita aprobar un proyecto de ley por la vía rápida para que a los gastos que Cancillería deba hacer en dólares se les aplique un tope de crecimiento referente al monto pagado en dólares y no a su equivalente en colones. Si el gobierno quisiera realmente solucionar este problema, podría llevar el tema a las fracciones legislativas y trabajar en un proyecto de consenso, lo cual no debería ser una tarea imposible, tal y como quedó demostrado ayer con el proyecto para congelar por el resto del año el incremento trimestral al impuesto único a los combustibles. Dicho proyecto, liderado por la jefa de bancada del PUSC, Daniela Rojas Salas, ya recibió dispensa de trámite y podría ser aprobado la próxima semana. Este, si bien no es un rebajo inmediato, por lo menos detendrá dos futuros aumentos inerciales en el precio de la gasolina. Ahora, y para cerrar con una nota positiva para los golpeados bolsillos costarricenses, les contamos que la autoridad reguladora de los servicios públicos Arecep aprobó una disminución en las tarifas de electricidad de un 6,86% en el rubro de generación. La medida entrará a regir a partir del 1 de julio y se mantendrá hasta el mes de septiembre con un impacto directo en todas las tarifas y algunas variaciones dependiendo de la empresa proveedora. Y eso es todo por hoy y por esta semana, nos escuchamos el martes y a todas las personas que se hayan contagiado de la aún presente enfermedad pandémica en los últimos días, les deseamos una pronta recuperación y, como dijo el presidente, que la COVID-19 les sea un abrazo fraterno. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Rechazado convenio de cooperación con Brunei por violación a derechos humanos. El plenario de la Asamblea Legislativa rechazó este jueves en votación de segundo debate un acuerdo marco de cooperación entre Costa Rica y Brunei Darussalam, un pequeño país ubicado en Asia, debido a la recriminación de la sistemática violación de derechos humanos en ese país. El Partido Liberal Progresista, único que votó en contra en primer debate, lideró el esfuerzo para convencer al resto de grupos políticos de cambiar su voto, como terminó ocurriendo con una buena parte de congresistas. El oficialismo y Nueva República cuestionaron si en adelante se votarán en contra convenios con países que también violan derechos humanos. En Brunei hay lapidación pública contra las mujeres y pena de muerte para las personas homosexuales. Su órgano legislativo no se renueva desde que en la década de los 60 asumió el actual monarca, quien mantiene a la población bajo estricta ley marcial. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr Y eso es todo por hoy y por esta semana. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo martes con un nuevo reporte. Que tenga lindo fin de semana. Chao.